0: Herzlich Willkommen beim unschlagbar-ehrlich-Podcast, bei Folge 14, diesmal mit Michael Riersch. Michi. Hallo. Wir machen das gerade über Zoom und der Michi hat vergessen, dass man auch sprechen muss und nicht nur winken.
1: Was, sprechen muss man auch?
0: <lacht> ja, anscheinend. Du, Michi, wie es dir geht, das werden wir alles später besprechen. Aber auf jeden Fall bist du gerade daheim in deiner Wohnung. Wir machen das heute ausnahmsweise mal via Zoom, weil ich wieder mal keine Zeit habe, wohin zu fahren. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit UFC 261, weil wir haben halt sehr viel zum Besprechen. Es
1: ja, gab viele gute Fights, ja.
0: Das war am 25. April. Wir haben gesagt, wir starten gleich mit dem Hauptkampf: Kumaro Usman gegen Jorge Masvidal. Ein Rematch. Ein Rematch der besonderen Art, äh, was für ein Knockout. Ich habe am nächsten Tag einen Freund getroffen an der auf der Straße und er hat mich schon gefragt, ob ich einen Kampf schon gesehen habe und ich habe es mir extra für den Abend aufgehalten und ich habe nicht gewusst, was, was mir erwarten wird. Ich habe Social Media gestreikt den ganzen Tag, damit ich nirgends irgendwo gespoilert wäre, aber das war echt der Wahnsinn. Wie hast du den Kampf gefunden?
1: Ja, es war halt schon so die Storyline, dass gesagt hat, Ja, letztes Mal warst du da halt kurzfristig eingesprungen. Wie schaut das aus, wenn er ein volles Camp hat? Die Frage haben sie wohl ähm, abschließend beantwortet.
0: Ja, Usman ist nicht getauft worden von Street Jesus.
1: Na, wirklich nichts.
0: <lacht> Sondern umgekehrt eigentlich.
1: Na, war richtig gute Vorstellung. Also auch die Geschichte, dass Usman langweilig geringer ist und. Ähm, letzten Kampf hatte er doch Kontrolle gewonnen. Muss er sich alles nicht mehr nachsagen lassen.
0: Falls irgendjemand, das den Knockout noch nicht gesehen hat von Kamaru, muss man unbedingt anschauen, das war wirklich unglaublich. Ich habe gesehen, Masvidal ist in seiner Karriere am Anfang schon einmal durch so einen Knockout ausgenockt worden. Und jetzt wieder, also wie viele Gehirnzellen hat der glaubst da verloren durch den Schlag?
1: Ich muss denken, Masvidal ist wirklich ein richtig guter Striker und ist auch richtig ein, ein harter Typ. Also der hat auch vor dem MMA schon zig Straßenkämpfe hinter sich und, und der Hussmann hat ihn einfach aus dem Leben geschlagen. Also das war wie ein, wie ein Autounfall ohne Helm.
0: Ja, man hat es gesehen, also der Kopf ist 180 Grad zurückgegangen und dann am Sch mit dem Schädel am Boden aufgeflogen. Also das war wirklich unglaublich.
1: Ganz simpel auch, dass das Setup einfach linker Haken, rechte Gerade. Jeder Boxtrainer hat da, nur, hat da nur genickt, wie er das gesehen hat. Perfekt mechanisch ausgeführt. Boom, durch die Mitte. Danke, Wiedersehen.
0: Ja, und das Lustigste, nach dem Kampf hat äh, Masvidal sich seinen Kampf natürlich selbst nochmal angeschaut und er hat danach gesagt, dass er die Technik von Usman total wunderschön gefunden hat und er gesagt hat, dass er jetzt selbst in dem Moment ein richtiger Fan ist, weil er liebt den Sport so sehr und diese Technik war einfach unglaublich. Ich meine, wer Was? sagt das? Bitte, Schon nach seinem Kampf.
1: Ja, richtig, richtig stilvoll. Massetal ist, ist ein cooler Typ. Wurscht, ob er gewinnt oder verliert. Also, ja, der ist ein richtig guter Kämpfer und auch ein, ein guter Schwarzmann. Also, sehe ich genauso wie er. Das hat der Usman wirklich bilderbuchartig durchgeführt. Also, da gibt Kann man nichts besser machen.
0: An dem Abend haben wir auch noch zwei extrem coole Frauenkämpfe gehabt. Das war Wahnsinn. Also, Rose gegen Wiley. Erzähl mal, das war echt der Hammer, ha? Huh?
1: Ich meine, die beiden haben ja denselben Boxtrainer oder Striking-Trainer, der Trevor Whitman. Der hat einen guten Abend gehabt. Also der ist der, der Boxtrainer von der, von der Rose und auch vom, vom Kamaru, auch vom Justin Gage. Und ähm, ja, anscheinend haben die die Wiley gut gescoutet und haben gesehen, dass wenn sie den Low-Kick abwehrt, dass ihr Kopf zu sehr vorkommt und ihre Hand ein bisschen runtergeht, dann haben sie sie mit dem Low-Kick gefüttert und dann haben sie sie mit dem High-Kick komplett abserviert hätte hätt ich absolut nicht gedacht, dass das Ding so schnell vorbei ist. Das war eine richtige richtige Meisterleistung von der also vom Trainerteam und auch von der Rose natürlich,
0: ja.
1: weil die Wiley ist, die ist auch ein, wirklich die ist hart, die ist richtig zäh ist echt so,
0: ja. und die ist auch
1: technisch gut und die haben sie richtig ausgespielt.
0: Vor allem ja, also wie Rose das gemacht hat, das war echt traumhaft, so schön angedeutet und dann einfach drauf gehauen, also es <lacht> kann man nicht besser machen und Chefchenko hat ja eigentlich auch extrem dominiert im Kampf, also da waren echt super Damenkämpfe dabei, das freut mich extrem, weil man sieht, dass sich da auch sehr viel entwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Na, also gerade die vier auf der Karte, die die Rose und die Y. und ähm, auch die, die Jessica und und die ähm, na, und die Valentina. So, Wahnsinn. Also die, die, die technische Entwicklung, auch die, die, die Chefchenko jetzt gemacht hat. Und dass sie die Mädels sind, die müssen sich absolut nicht verstecken. Das sind richtig unterhaltsame Kämpfe, die sind athletisch richtig drauf. Also muss man sagen, Frauen-MMA ist schon wirklich angekommen jetzt.
0: Endlich, so wie Frauenfußball. <lacht> Geht schon langsam auch. Aber hast du gehört oder glaubst du, dass das stimmt, dass Shevchenko vielleicht eine russische Spionin ist? Weil anscheinend kannst du es sechs oder sieben Sprachen und was kann die Frau bitte nicht? Und viele glauben jetzt, dass er Spionin sei.
1: Ich meine, so wie die kämpft, muss sie ziemlich viel trainieren ich weiß nicht, wann sie die Zeit hätte neben Tanzen und, und, und Sprachenlernen, an die Spionieren soll. Also vielleicht ist sie so Ehrenmitglied vom FSB, aber das hier, also ich glaube, sie ist maximal Nebenerwerbsspionin.
0: <lacht> also ich weiß, wie schwer
1: es ist, sozusagen einer halbwegs geregelten Arbeit nachzugehen, wenn man ernsthaft trainiert. Und die trainiert sicher noch deutlich mehr als ich. Also wenn sie es noch schafft, daneben Spionin zu sein, dreifach Respekt.
0: Ja, schauen wir mal, ob an die ganzen Gerüchte etwas dran ist. Das sind wahrscheinlich nur Fake News.
1: Aber wenn, wenn sie Spionin wäre, welche bessere Tarnung gäbe es als noch nebenbei UFC Champion zu sein? Oder Eben. So.
0: Und leichter kommst du gar nicht in die USA und überall hin und so die ganzen hohen Positionen und Führungskräfte und überall.
1: Ja, ja, Dana White, Trump ist nicht weit weg vom Präsidenten. Also wäre eine, ja, wär eine gute Position gewesen zum Spionieren.
0: Vielleicht beeinflusst sie ihn immer so.
1: Vielleicht ist sie eigentlich die Drahtzieherin hinter der ganzen Sache.
0: Das wäre arg. Aber jetzt eigentlich mal zu einem weniger lustigeren Thema. Hey, an der UFC 261 war noch ein Kampf, auf den ich mich natürlich am meisten gefreut habe. Mein Lieblingskämpfer, mein aller aller Lieblingskämpfer Chris Whiteman hat gekämpft gegen Uriah Hall. Und wie die ganze MMA-Welt schon weiß, war das nicht wirklich ein Kampf. Wie viele Sekunden? 17 Sekunden? Sowas, ja. schon. Chris Whiteman hat verloren. Wie hat er verloren? Ich kann es nicht nacherzählen, das tut ah. meinem Herzen zu sehr weh.
1: Naja, ähm, ironischerweise, ja, er hat ohne großes Setup einen, einen Low-Calf-Kick rausgehauen. Man hat das Schienbein vom guten Uriah getroffen und ähm, wie beim Eierbecken hat er ein Schienbein nachgegeben und dann was das? Der schlimmste Moment für mich bei diesen Verletzungen ist, wenn er, er weiß, es, ich glaube, man checkt das nicht, dass es gebrochen ist, dann steigt er da drauf und dieses, auch sein Gesicht, wenn du siehst, oh shit, mein Fuß ist einfach nicht da, also mein Bein ist nicht da. Es muss so richtig mies sein. Vor
0: allem, wenn, also wenn es mich anders, einfach runterhängt. Das hängt runter, was? das ist einfach, das, das ist nichts mehr.
1: Das ist einer der härtesten Knochen in deinem Körper und er ist einfach durch, er ist einfach weg. Sieht man auch, wenn die Leute sich fragen, ah, warum wird nicht immer schon alles gekauft? Da, das kann schon schief gehen, wenn man da ohne Setup einmal falsch reinhaut. Ähm, ja.
0: Aber war das einfach Pech oder war das vielleicht wirklich falsche Technik?
1: Ja, es passiert nicht oft. Ich glaube, es war das dritte Mal, dass es im MMA jetzt überhaupt passiert ist. Ja, schwer zu sagen. Ich, ich habe die Theorie auch schon gehört, dass. Ähm, dass davor meistens schon ein Harris gewesen sein muss oder so im Schienbein, also dass es nicht unprovoziert einfach komplett durchbricht. Aber ja, ich glaube, wenn man oft genug sehr stark mit einem Knochen auf einen anderen Knochen haut, ein paar Mal von 100 oder ein paar Mal von 1000 bricht dann einer.
0: Ja, und du hast am Anfang gesagt, der dritte Kampf oder so war das, wo das vielleicht ähm, schon passiert ist in MMA. Wir sind jetzt nicht mehr genau sicher, ob das jetzt drei oder vier Kämpfe waren wo es genau den Unterschenkel durchgebrochen hat, aber bei zwei davon war Chris Weiden beteiligt.
1: Ja, das gibt es auch im MMA, dass das die Storyline ist. Ich glaube, was vor sechs oder sieben Jahren, schon auch schon länger her,
0: ja. sich
1: ja. Anderson Silver bei ihm sehr ähnlich den Haxen gebrochen ja. und jetzt er, kann man sich nicht ausdenken. Also ist wie so ein schlechtes Filmskript, wo man sich denkt, ja, okay, genau, jetzt uh, passiert es genau ihm umgekehrt.
0: Aber etwas Gutes hat es dann doch gehabt, wenn man irgendwie etwas Positives herausfinden möchte. Und zwar, ähm, ich verfolge ihn ja sehr auf Instagram natürlich auch. Und er hat davor noch nicht, er hat viele Followers gehabt, aber jetzt hat er seitdem über eine Million Followers Also das ist bergauf bei ihm, unglaublich. Er macht jeden Tag Videos, füttert uns richtig mit allen möglichen Infos und wie es ihm geht im Rehab Training und alles. Also das ist wirklich, er hat sogar einen eigenen YouTube Channel jetzt, wo er wirklich ständig Videos draufstellt, man sieht die Normen von ihm, wie es ihm geht bei der Physiotherapie und das, das ist eigentlich cool zu sehen, wie er damit umgeht und dass es ihm jetzt nicht so nach außen hin halt anscheinend noch nicht so runterzieht, wie wir das halt denken, wie es an runterziehen könnte. Also ja. ich glaube, ich würde mir da verkriechen und nie wieder mit jemandem reden und einfach nur schlafen wollen, aber er geht sehr offen damit um, spricht drüber, erzählt in Interviews, wie es ihm geht, was er macht, welche Schmerzen er gehabt hat. Also er hat nächtelang gar nicht schlafen können, dann hat er die Schmerzmittel wieder abgesetzt, ist gar nichts mehr gegangen, hat das wieder genommen. Also er geht sehr offen mit allen um und das bewundere ich sehr, ehrlich gesagt.
1: Ja, aus irgendeinem Grund tut es diese Wadengeschichten unglaublich weh. Also ich hatte nicht annähernd so schwer, wie er die Wade verletzt im November nach Polen. Ich habe auch eine, also eine Woche nicht schlafen können, weil das so und das war nicht einmal, es war vielleicht angeknackst oder so, aber es war nicht einmal annähernd gebrochen. Das, also, das tut abartig weh. Also, vielleicht hat er es auch absichtlich gemacht, um seine Karriere wieder ein bisschen einen Boost zu geben.
0: Ja, Instagram. Also gedacht, okay. Ja, Damit es wieder Leute. Follower-Content. Ja. Wer weiß, was manche Leute halt so heutzutage machen für Followers.
1: Vielleicht muss ich es auch machen.
0: <lacht> oh, oh, da reden wir später nochmal drüber. So Und dann haben wir noch, ach überhaupt, wir wollten eigentlich kurz ansprechen, dass das UFC 261 auch das erste Event war, wo wieder Fans zugelassen worden sind. Und das war nicht nur irgendein Event, sondern da waren über 15.000 Fans in Florida im Stadion und das war das Bestbesuchteste Indoor-Event ähm, in Amerika und das drittmeistbesuchteste Indoor-Event in MME, halt auch, ich glaube, weltweit. Wenn ohne Masken,
1: hat. ohne irgendwas, richtig, Florida-Style.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich haben sie irgendwo noch Waffen mit oder so.
1: Florida ist ein Staat, wo du Concealed Carry, also du kannst verdeckt die Waffe immer tragen, wenn du. Also, mhm. da haben. Ich glaube, sie müssen sie aber abgeben, wenn sie in so ein, ein Ding reingehen.
0: Na, ich hoffe mal, also.
1: Aber am Parkplatz haben circa die Hälfte der Leute sicher noch eine Waffe gehabt.
0: nehmen im <lacht> Barbecue. <lacht> Muss ich
1: Krokodile grillen? Ja, Alle Florida-Klischees, da haben wir es langsam durch. oder?
0: <lacht> so ziemlich, so ziemlich, ja.
1: Hurricanes, Hurricanes.
0: <lacht> ja, die gibt es im Stadion. <lacht> das hat gepasst eigentlich, das Event zu Florida. Muss ich schon sagen, das war echt der Wahnsinn.
1: Ja, wobei natürlich ähm, das große Massensterben nachher ist auch ausgeblieben. Also es war schon, war schon okay so.
0: Aber dann sprechen wir gleich vom nächsten Event, das ausverkauft war, das in Minuten ausverkauft war. 16.000 Fans Toyota Center in Houston, in Texas dermal. Texas ist ja ziemlich ähnlich wie Florida, haben wir schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall, UFC 262 war dort am, um, hey, eh am Wochenende, am 15., 5. Und das war unglaublich orges Wochenende auch wieder.
1: Wahnsinns ja. Event auch, ja.
0: Ja, also die UFC startet da nach der Pandemie. Die haben während der Pandemie schon so viele Events gebracht und so viel Kohle einer gemacht. Allein mit Fight Island und allem. Das war der einzige Sport, der während der Pandemie gelaufen ist. Aber jetzt vor allem, jetzt starten die wieder durch mit Zuschauer und allem. Unglaublich, also die Zahlen. Pay-Per-View und Einnahmen durch Ticket-Sales, die gehen rauf wie irgendwas.
1: Ja, dafür, dass MMA ja eigentlich lange Randsportart war, so wie du sagst, jetzt in der, in der Pandemie und jetzt danach sind sie richtig vorne. Also die sind richtig, haben sie nicht unterkriegen lassen, haben einfach abgeliefert. Ziemlich beeindruckend.
0: Extrem. Und da, wo es so viel Gegenwind gegeben hat, ich meine, wer ist so verrückt und mietet sich einfach während einer Pandemie eine ganze Insel, um dort Kämpfer in einem Käfig auf der Insel, am Strand, kämpfen zu lassen?
1: <lacht> Nein, die haben einen Weg gefunden, das zu machen. Die Den White wollte veranstalten, die Fans wollten sehen, die Kämpfer wollten kämpfen. Die haben einen Weg gefunden, das zu machen.
0: Ja, und ich muss ja sagen, die haben das gar nicht so schlecht gemacht. Also wirklich mit vier, fünf Tests in zwei, drei Tagen für jeden Athleten und Betreuer. Abstand, die haben ein eigenes Hotel gemietet, wo wirklich, ich glaube, jedes Team ein ganzes Stockwerk irgendwie teilweise gehabt hat oder ein halbes Stockwerk. Ziemlich irre, damit sich da halt niemand über den Weg läuft. Und wenn man schon beim Geld sind, jetzt vor kurzem ist ja rausgekommen, die Forbes-Liste mit den bestbezahltesten Sportler und an erster Stelle steht Conor McGregor mit 180 Millionen Dollar, das sind 147, irgendwas Euro, Millionen Euro, Hättest du dir das vor zehn Jahren gedacht, dass McGregor jemals oder überhaupt bei MME-Kämpfer auf der Forbes-Liste auf Platz 1 ist?
1: Absolut nicht. Das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das kaum gesehen. Das hätte, also, ja, ich glaube, das hat niemand gedacht. Vielleicht hat es der McG sich gedacht, aber sonst,
0: ja. ja, und, ja und vor ja, allem beeindruckend. Extrem. Und vor allem, der ist einfach vor Messi und Ronaldo.
1: Ja, aber bei man muss halt schon sagen, das meiste von diesem Geld war ja sozusagen unternehmerischer Gewinn. Es war jetzt nicht rein ähm, aus, aus sportlicher Tätigkeit. Wobei natürlich ohne die sportliche Tätigkeit hätte er nie ähm, den Whisky so groß rausbringen können. Aber ja. da hat er wirklich kluge Entscheidungen getroffen. Also hat seinen, seinen Ruhm und sein Geld richtig ähm, investiert. Jetzt liegt dabei bald beim Messi. Das kann er aufholen.
0: Ja. Weiß ich
1: weiß was nicht, wie, wie er das macht. Vielleicht kann sich einen, einen Weingut kaufen oder so. Oder also.
0: start, er startet da im Whisky-Geschäft durch. Mal schauen. Aber ja, Wein wird besser passen.
1: Als als richtig, also als, als Champions-League-Profi-Fußballer kannst du nicht so einem MMA-Kämpfer hinterherlaufen. Du musst schon dein eigenes Ding machen. oder Schuhe gibt es schon. Der Typ hat jetzt ein Whisky. Weiß ich nicht, was zum Messi machen kann.
0: Ja, Wodka geht auch nicht, weil das macht doch Anatovic schon, oder?
1: Ja, der George Foreman hatte diesen Grill. Ähm, da muss er sich schon, muss er schon echt was überlegen. Also vielleicht eigenes Auto designen lassen oder also Modelinie gibt. Also da muss er, da muss er echt ähm, in sich gehen, was er da macht.
0: Vielleicht einen eigenen Messi-Burger. Das wäre geil. Mit irgendwie wir passen. weil Burger ist immer so ein bisschen messy, komisch zusammengestapelt, voll verrückt. Und dann kennt er eine eigene Burger-Kreation rausbringen. Ja, ist auch Argentinier. Und das Patty kennt auch schon wie Fußball. <lacht> <lacht> ich sollte ihn auf Vorstock schicken, oder? <lacht> Schicke ihm das Konzept.
1: Schick ihm, hey, willst du dich wirklich von McGregor abziehen lassen in im Forbes-Ranking?
0: Genau, UFC 262 eben. 15. Mai.
1: Neuer Lightweight Champion. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Hab hat wirklich einfach liegen lassen.
0: Ja, schon... ja. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, ob das gut ist das er gegangen ist. So spannend fand ich seine Kampf eh nie eigentlich. Deswegen und ich finde es ziemlich cool. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Khabib-Fan anscheinend, das ist dir noch nie aufgefallen. Aber jetzt stell dir vor, Oliveira, der Typ, ich habe es mal notiert, der hat am 1. August 2010 sein UFC-Debüt gehabt. Und jetzt erst hat er es geschafft, Champion zu werden und ich meine, Harte Arbeit wird belohnt. Und ist es nicht der Wahnsinn, dass er es jetzt geschafft hat, nach so vielen Jahren, nach elf Jahren in der UFC? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, wenn Khabib noch da wäre, würde es nicht gehen.
1: Boah, ich weiß nicht. Also die Version von Oliveira hätte Khabib zumindest einen seinen aufregenden Kampf geliefert, muss ich ehrlich sagen. Weil der hat schon, so wie du sagst, der ist schon lange dabei und er hat schon ein bisschen diesen Ruf gehabt, dass er sehr gut ist. Aber die wichtigen Kämpfer dann verliert. Ich meine, er war 10-8, glaube ich, sozusagen in der ersten Hälfte seines Runs. Was in der UFC, in der Lightweight Division jetzt absolut weit von schlecht weg ist, aber ist jetzt auch nicht sozusagen, aber Weltmeister wirst du nicht. Mhm. Und dann hat er sozusagen sowohl im Striking als auch bei seinem ähm, Submission-Game und seinem Ringen hat er anscheinend einfach wirklich den nächsten Gang gefunden und ist völlig durchmarschiert. Ich meine, er war immer dynamisch und er war immer gefährlich auf allen Ebenen, aber der hat das wirklich einfach weiter verbessert, verbessert, verbessert. Das war eine Wahnsinnsleistung gegen Chandler.
0: Ja, ich vergänse ihn total. Also wirklich, und Chandler muss man auch sagen, also der Typ war Champion bei Bellator, ist jetzt in die UFC gekommen. Der erste Kampf war wirklich grandios von ihm. Hätte man nicht gedacht, ich habe mir gedacht, dass er vielleicht eher verlieren wird, aber jetzt hat er verloren. Wie schaut es jetzt aus, was geht jetzt bei ihm?
1: Wobei man sagen muss, das war wirklich auch ein Kampf auf Augenhöhe. Das ja. hat in der ersten Runde, das war eine, also wer den Kampf nicht gesehen hat, bitte schaut ihn euch an. Die erste Runde, das war eine der besten Runden, die ich seit langem in Erinnerung habe wirklich, die hin und her gegangen, unglaublich hohes Tempo. Beide technisch wirklich, also, ganze Palette, stehen, Boden, alles durch. Andere Leute bringen in drei Runden nicht so viel zusammen, wie die in der einen, ja. in der einen gehabt haben. Ja, und dann ist es rasant auch in der zweiten zu Ende gegangen. Aber ich finde, also, es hätte genauso gut für Chandler ausgehen können. Es war absolut nicht klar, dass, also, wie die zweite Runde begonnen hat, war das für mich wirklich, ähm, war das offen für mich.
0: Und Chandler, der war von Anfang an so krass motiviert. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, der will da die Welt zerreißen. War er vielleicht übermotiviert? Und hat vielleicht dann Anfang einem Moment nicht zu 100% aufpassen können oder so?
1: Also früher hat Olivera halt schon noch den Ruf gehabt, dass wenn, wenn der Druck groß wird, dass er ein bisschen ähm, bröseln kann. Und Chandler ist auch ein schneller Starter, wie wir auch gegen Hooker gesehen haben. Also ich glaube, das ist auch so einfach sein Ding, dass er man mit der Brechstange reingeht, ich glaube, das war taktisch schon keine schlechte Entscheidung. Sich zu denken, okay, das ist jemand, der es früher mal auch zerbröselt, wenn, wenn es richtig eingeschlagen hat. Und es ist auch fast reingegangen, muss man sagen. Also es ist eh die, die Szene, wo er also wenn in einem Paralleluniversum hat der Schiedsrichter auch gestoppt, wie der Oliveira da am Boden noch ähm, irgendwie ausweicht. Also Wahnsinn, Respekt an beide. Richtig. Muss man auch sagen, also da hat man auch das technische Level von beiden gesehen, richtig. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir auch, uff, die sind schon deutlich besser als ich. Das <lacht> ist, das ist noch, mir
0: zum Beispiel gar nicht aufgefallen. <lacht>
1: Na, das sieht man schon. Also du siehst, ich finde, man sieht auch innerhalb der UFC, also auch innerhalb der Lightweight Division, wo das Level sehr hoch ist, siehst du, okay, so ein, einer, der gerade irgendwie drin ist, der ist schon gut. Und dann siehst du einen, der ist Top 10, da denkst du, okay, wow, der ist richtig gut. Aber was die beiden da abgeliefert haben, auf, auf allen Linien, das ist dann schon eine Klasse für sich.
0: Also, also das ist dann schon... Sorry, was meinst du? Hast du dir was abschauen können?
1: Puh, da kann man sich viel abschauen. Also Wahnsinn, die Präzision, die Geschwindigkeit, das, das technische Level einfach in allen Bereichen, Stand, Boden, die Übergänge. Also das war richtig, richtig schönes MME, was wir da gesehen haben.
0: Ja, stimmt. Also das Tempo war wirklich Wahnsinn, ja was haben wir denn noch gehabt?
1: Ähm, wir hatten noch ein ganz ähm, lustiges K.O. bei Barbosa gegen ähm, den Burgos oder Burgos. Boah, wo der Typ äh, Burgos wirklich zweieinhalb Runden lang so ausgehört hat, als wäre er komplett aus Stein oder aus Holz und richtig viel Druck gemacht hat und aber auch richtig viel kassiert hat. Ja. Und dann hat er den 117. Schlag genommen. Und man hat sich gedacht, okay, hat er auch eingesteckt, und ist so mit drei Sekunden Zeitverzögerung, hat sein Körper anscheinend irgendwie beschlossen, okay, jetzt ist es genug. Und das, das hat ganz komisch ausgeführt, wie sich ich so ein, es zwar ein Kopftreffer, aber es hat, so, so geht man normalerweise am Körper K.O. Das wird getroffen, dann braucht man eine Sekunde, bis, bis, es, bis der Körper abschaltet und dann fällt man um. Und das hat er am, am, am Kopf gehabt. Ganz, ganz komisches K.O. Aber der war richtig, richtig weg, also man hat es gesehen, der ist zusammengefallen. Keine Ahnung, was da los war. Ich hoffe, es geht ihm gut. Mhm. Das war... Ja. Und dann natürlich ähm, Ferguson gegen Dariusch
0: mhm. Auf den Kampf war mir extrem gefreut. Also wirklich ganz extrem, weil Tony Ferguson ist ein cooler Typ, also den seine Kämpfe muss man einfach gesehen haben. Dariusch ja. habe ich ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Weil ich war mir sicher, dass Ferguson wieder zurückkommt, aber... <lacht> Ja, es hat da lange Zeit gut ausgeschaut eigentlich. Also auf find Augenhöhe finde ich, ja, ich fand schon, es war jetzt nicht so schlecht. Mein Darius war besser, aber Ferguson kann mithalten.
1: Toni, zu seinen guten Zeiten hat, war Toni einfach wirklich so ein, ein offensiver Wirbelwind, dem alles wurscht war und der durchmarschiert ist. Ich habe das Gefühl, dass in seinen Stil und die Zeit ein bisschen eingeholt haben.
0: Glaubst du, liegt es das ja daran, dass er letztens an Weightcut zum Spaß noch gemacht hat nebenbei und sich da sein Körper halber gemacht hat?
1: Okay. Ich er ist 38,
0: ja.
1: aber 38 unter USADA-Testing, das heißt, er ist wirklich ziemlich clean, 38 Jahre alt, und hat schon sehr viel Schaden genommen. Ja. Wenn, du, also wenn man so kämpft wie er, dann ist das schon, das ist in 100 Jahren eigentlich zu messen. Ja. Also allein der Kampf gegen Gece, ja, der Wahnsinn, was, der, was er da genommen hat, und ähm, die Knieverletzung davor, also wie du sagst, dann macht er noch so Lust. Also der Typ ist auch wirklich einfach verrückt. Ja. Nicht so, wie man sagt, haha, das ist ein crazy Dude, sondern er ist wirklich einfach... <lacht> klinisch relevant verrückt und
0: <lacht> ja, meine, wir macht zum Spaß einen Weight noch, auf einen Weight Cut anfangen um zu sagen dass das kann
1: ich befürchte dass der das hat also ich finde das hat schon, hat schon einen gewissen Abstieg in seinen, in seinen Fähigkeiten weil früher war es schon war technisch eigenartig unorthodox aber es hat irgendwie jetzt hat es schon fast ein bisschen ähm, schlampig ausgeschaut Möchte den armen Toni jetzt nicht begraben, das hat richtig viel Herbes. Also so wie er da jetzt ausgeschaut, hat, wo die Leute gesagt haben, er ah, könnte Habib eine harte Zeit geben. Also die Version von Toni, die, die, die stirbt gegen Habib in einer Runde.
0: Das auf jeden Fall. Tut mir am Herzen weh, ich bin echt ein großer Fan von ihm. Cooler Typ. Ähm, ja, es stimmt schon. Er war nicht mehr so, was er mal war.
1: Meiner meine, Darius hat das gut gemacht. Guter Gameplan, wenn es auch ein bisschen Fahr zum Anschauen war. Ja. Aber das, die Theorie von den Fans war ja eher so, hey, ähm, der Tony wird ihn vom Boden, aus, also selbst wenn Habib in den Take dann gibt, wird er von unten aus mit den Ellbogen schlagen oder Submission Game und so. Der Darius ist gut, ist auch ein guter Grappler, aber nicht auf Habibs Level, würde ich sagen. Mhm. Und es hat absolut nichts ausgesehen, als würde der Tony da jetzt ähm, die Welt ausreißen. Schade.
0: schade. schade. Er war enttäuscht danach. Ich habe ähm, gelesen, er hat ein Filmzitat während der Pressekonferenz ausgegraben und zwar hat er gesagt. Zurücktreten und den Banner eine Pause verschaffen? Wohl kaum. Nur über meine Leiche, jetzt bin ich richtig sauer. <lacht> also es klingt so, als ob er zurückkommen wird, oder? Und nochmal Vollgas geben wird. So wie man kennen eigentlich.
1: Ich glaube, der Toni ist so jemand, der wird kämpfen, bis sie ihn nicht mehr reinlassen. Der hat auch leider wirklich das, das Potenzial, dass es ein tragisches Ende nimmt für ihn. Weil, wie gesagt, der Stil war extrem auf seiner Zähigkeit aufgebaut und auf dem Druck, den er aufbauen konnte dadurch. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass der Abstieg da dann wirklich sehr sehr schnell kommt, wenn er kommt. Ich möchte jetzt den Toni absolut nicht begraben, aber es hat mir fast weh getan, zu sehen, wie er da... Das hat, äh, es, also er braucht zumindest eine Pause. Er braucht zumindest mal eine Pause.
0: Ja, der Körper ist, glaube ich, ziemlich kaputt. Nach dem letzten Jahr vor allem.
1: Jeder Kampf, den er hatte, war eine Schlacht. Er war verletzt dazwischen. Er ist nicht mehr der Allerjüngste. Er muss clean sein, die arme Sau wegen Yusada. Das ist schon... Pff.
0: Aber was heißt das, er muss clean sein? Hauen sich die sonst alle was rein oder kriege ich da was nicht mit?
1: Schau, wenn du 38 bist und mhm. Profisportler und in einem Sport wo du ständig Schaden nimmst, dann würde es natürlich schon helfen, wenn du deine Regeneration ein bisschen ankurbeln kannst. Was du in jeder Organisation außer der UFC auch machen kannst.
0: Das heißt, was nehmen die normal, finden die Sportler, das außerhalb der UFC? Ich kann
1: jetzt nicht sagen, was, ähm, was, was normal ist. Ähm, aber wenn, also das zu france programm von ein bisschen Testo und ein bisschen Wachstumshormone ist, glaube ich, dann eher so das, das Grundrauschen.
0: Okay, und ich habe da auch einen Kaffee gedacht und Wickcreme für, für die Nase. Das steht ja also auf der Dopingliste, deswegen.
1: Ja, wie gesagt, aber ich glaube, dass du überall außer in der UFC kannst du, kannst du relativ friedlich dopen. Was speziell für ältere Athleten natürlich ähm, einfach wichtig ist, weil 38 ist, nicht nur 25. Yusada ist natürlich der Spaß vorbei. Man kann man ja auch irgendwie dopen, aber es ist einfach viel schwieriger. Also, ja.
0: Schauen wir mal, was mit ihm dann wird. Also, bin echt schon gespannt.
1: auch. Also, ich habe jetzt Tony-Fans, es tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen abschätzig über den Tony geredet. Ich war auch, ich habe es auch immer cool gefunden, wie er gekämpft hat und speziell dieser, dieser Stil mit viel Druck und Schläge mit dem Gesicht abwehren und einfach mit den Eiern kämpfen. Ähm, fand ich cool. Bin ich ein großer Fan. Ist aber natürlich ähm, kein langlebiger Stil. Jetzt hat er drei hintereinander verloren, nachdem er vorher, wie viel hat er, war er jahrelang umgeschlagen. Man drei hintereinander verlieren, mit acht und wer macht sowas, ne? Also, wenn, <lacht> das, das, <was> mit Penner <lacht> verlieren, drei Kämpfe hintereinander, das ist schon echt so ein bisschen, äh...
0: Fragst du das jetzt gerade wirklich, Michi? <lacht> wer, wer, wer macht das sowas? Also, ich habe lange überlegt, wer noch drei Kämpfe, drei Kämpfe hintereinander verliert, ich meine, ja, das ist
1: schon echt so Versager-Level eigentlich.
0: Volle, kennst du die jemanden?
1: Ja, na, ich habe ich hab am Wochenende auch gerade einen verloren, das war der dritte.
0: Ah, du hast jetzt auch drei Kämpfe verloren. Oh.
1: Aber, aber ich oh. bin erst 35. Tony ist 38 Das ist dann schon ganz was anderes.
0: Ja, drei Jahre, das ist ein Unterschied. Das sind Welten. Mitte 30. Ja. ja. Aber hey, magst du über deinen Kampf sprechen? Würden sicher total viele interessieren.
1: Ja, na, also ich habe gekämpft, in, man sieht es, glaube ich, in meinem Gesicht eher auch. Ähm, es war eine recht materialintensive Geschichte. Ich habe gekämpft bei der um, Elite Fighting Championship EMC in Düsseldorf.
0: Bevor wir da weiterreden, für alle, die natürlich das Video nicht sehen von dir, jetzt gerade überhaupt, also wir machen ja das über Zoom und wir nehmen es auf für Instagram, ein paar Ausschnitte zum rausnehmen und du hast ein fettes Pflaster über deiner Nasen, <lacht> unter deinen Augen.
1: Ist eine, anscheinend ist das ähm, eine Nasenschiene. Ich verstehe nicht ganz, was sie bringen soll. Okay. Aber anscheinend, also sie stabilisiert irgendwie meine gebrochenen Nase.
0: Okay. Es schaut ein bisschen von Weitem aus, als ob du über die Augen und unter die Augen super viel schönes Make-up hast. Also die Augen werden sehr hervorkommen, ist aber alles blau eigentlich.
1: Das habe ich für den Podcast gemacht. Ja. Ah, Schön, dass das dir ist aufgefallen gut. ist. Das wollte man als Neues ausprobieren, so, so Style-mäßig.
0: Ah, steht da gut, das betont die Augen. ja
1: na das ist anscheinend bei Nasenbeinbrust der Standard. Das, okay. ähm, also ich habe ganz oben das Nasenbein gebrochen, es hat doch unglaublich geblutet und ein Teil von diesem Blut geht dann in die Nebenhöhlen und oben rauf und dann schaut das so aus.
0: Ja, es schaut aus so ein bisschen wie ein Ansatz von einem Elefantenrüssel, weil es sehr geschwollen ist. Es <lacht> <lacht> tut mir <mal> leid. <lacht> 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 und deshalb ist es halt da ein bisschen schwer bei dir mit dem Atmen und mit dem Sprechen überhaupt. Das ist noch ziemlich voll, also, aber ja. hey, trotzdem.
1: Falls sehen wir so ein ein leicht übergewichtiges Atmen hört, das ist, es ähm, tut mir leid. Das ja. ist äh, unvermeidlich heute. Mhm. Ja, und ich habe noch so ein ziemlich asoziales Cut auf der Lippe auf der Innenseite. Okay. So ein Robbie Lawler, Alistair Overeem Cut.
0: Das ist cool, ja. Ja, over. das, na,
1: das, also, falls dich jemand fragt, was was hätte ich lieber, gebrochene Nase oder dieses Cut in der Lippe, gebrochene Nase ist viel geiler. Also,
0: <lacht> Jetzt hast du beides, ist auch nicht schlecht, oder? Zwei und ja.
1: ja, also wie gesagt, ich habe den Kampf. Ähm, bei EMC. Richtig geile Veranstaltung. Also kann ich echt jedem Kämpfer nur empfehlen, ein Angebot bekommt, da zu kämpfen. Super organisiert, echt ähm, wirklich gut. Also habe mich echt gut aufgehoben gefühlt.
0: Ist das eine Abwandlung von GMC?
1: Nein, nein. GMC ist German MMA oder German Mixed Martial Arts Championship und EMC ist Elite Fighting Things. also und ähm, ja, also die Bild hat das gestreamt, Bildzeitung, und die, die haben die den ganze Zeit einen Titel gegeben: Die irre Blutschlacht von Düsseldorf.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss: der blöde Stream, habe ich von vielen gehört, hat überhaupt nicht funktioniert. Da zahlst du 4 Euro für die Bild und dann kriegst du nichts.
1: Das habe ich auch gehört. Ist ein bisschen ein Jammer. Ich meine, die einzig, ich will jetzt Bild nicht verteidigen, ich habe da keinen, die, die bezahlen mir nichts, also ähm. Aber man kann es jetzt sozusagen im Nachhinein noch schauen. ist natürlich keine Entschädigung für, für, für das ganze live sehen Also danke an alle, die sich den Stream gekauft haben, um uns zu sehen. Es tut mir leid, wenn es euch ähm, nicht geliefert wurde. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht persönlich übel. Ich habe mein Möglichstes getan. Ähm, ja, na war ein sehr blutiger, sehr harter Fight. Gleich in der ersten Runde.
0: Bevor wir starten, gegen wen hast du gekämpft? Für alle, die es nicht wissen.
1: Gegen den Konrad Dürschka gekämpft seine ist ein, ähm, ein, ein junger, also Junge 29 ist er, ist auch kein Kind mehr, ähm, Deutscher, ist bei KSW gesigned und ähm, hat gekämpft, aber dort auch noch. Guter Mann, so Top 10 Deutschland, Top 10 Westeuropa war er da, also wirklich guter Mann und ähm, ja, erste Runde gleich, fett in den Jab reingelaufen, Nase gebrochen, ähm, erste Runde trotzdem noch umgedreht und gewonnen mit Ground and Pound. Also das war wirklich eine, auch eine coole erste Runde. In der zweiten Runde, also dann wurde ich verarztet und dann haben sie mich ohne Zahnschutz in die zweite rausgeschickt.
0: Ich habe gelesen, da war mega Chaos. Erzähl mal ein bisschen mehr, was war? Naja, dann das,
1: man hatte eine Minute Zeit zwischen den Runden sozusagen und dann natürlich der Dako war bei mir in der Ecke und mein Manager war also mein Manager und Darko waren in der Ecke und dann sind da weiß ich nicht gefühlt zehn Cutmen, also ich glaube es waren zwei Cutmen unterschiedlich, das sind da halt hingelaufen und haben sich das alles angeschaut und mich versorgt und bla. Und natürlich, damit ich atmen kann, wenn meine Nase verstopft ist, haben sie mir Zahnschutz rausgegeben, in den Kübel gegeben. Und Indien hat dann, dann hieß es, ah, oh, shit, die Runde, also Kampf geht weiter, bla, bla. Und dann hat irgendjemand diesen Kübel weggenommen. Und in dieser Verwirrung hat dann irgendwie keiner mehr gewusst, wo ist mein Zahnschutz. Und alle haben gedacht, ich habe ihn eh schon drin. Und ich habe es auch nicht gleich gemerkt. Ich habe es dann erst gemerkt, so nach einer Minute, eineinhalb Minuten, wie ich einen aufs Mal bekommen habe. Und, ähm, meine Zähne vibriert haben und meine Lippe geplatzt war. Und dann ist mir aufgefallen, oh, du hast keinen Zahnschutz. Und das ist schon so ein bisschen ähm, sehr unangenehm. Ja, und dann habe ich die zweite Runde, also ich habe es noch, noch durchgezogen. Das Problem ist, man darf jetzt auch nicht zum Schiedsrichter sagen, hey, ich brauche eine Pause, weil es ist dann so wie aufgeben. Und ich habe ähm, ja, rückblickend betrachtet, ich hätte es irgendwie signalisieren können oder einfach einen Schritt zurückgehen. Oder ähm, ja, ich habe dann einfach die Runde durchgezogen irgendwie. Und musste dann nach der zweiten, weil dieses Cut in der Lippe wirklich asozial war, musste ich aufgeben. Ich habe also, der Ring hat mich dann untersucht und ich wollte zuerst weiterkämpfen. Dann hat er dieses Cut so auseinandergezogen in meiner Lippe. Mm, und dann habe ich so gespürt, wie so ein Stück Fleisch in meinen Mund reinhängt und dann habe ich gesagt, oh, dann habe ich, also wie gesagt, die gebrochene Nase ist völlig verkraftbar. Auch wenn man noch eine draufkriegt, das tut weh, aber es ist, ist okay. Aber da habe ich intensiv das Gefühl gehabt von, ich bin irgendwie zu verletzen und zu kämpfen im, im, im Mund drin es ist super. es tut jetzt überhaupt nicht weh, was genäht ist und so aber währenddessen war es sehr sehr komisches Gefühl nicht Schmerz sondern einfach so ein komisches Gefühl von von Verletztheit
0: das ist schwer zu beschreiben ich kann es mir nicht vorstellen eigentlich will ich es mir gar nicht vorstellen ich habe das damals gesehen bei wem war das in der UFC
1: der Robbie Lawler hat mal so ein Ähnliches gehabt
0: genau aber der Ding der Overeem der Overeem Over genau der Over
1: das, war, das Bild hatte ich auch ein bisschen in meinem Kopf, weil meines war nicht ganz so aufgerissen, aber wenn ich noch eine draufkriegt hätte, wäre es auch so gewesen, glaube ich.
0: Ja, das war brutal. Und der hat danach noch ein Interview gegeben und du hast einfach, das, er hat gelacht und du hast die Zähne gesehen und alles und es ist runtergehangen, also Wahnsinn.
1: Ah, ich habe eh ein paar, also die Leute, die mich auf Insta haben, die haben die, haben die Fotos eh schon gesehen, ich habe eh ein paar. Sehr, ähm, ja. Ein paar
0: sehr grausige Fotos habe ich gesehen, ja. Sehr viel Blut auf jeden Fall.
1: Also, soll keine Ausrede sein, es war ein harter Kampf, war ein guter Gegner. Gute erste Runde geliefert. Die zweite war dann, habe war ich ein bisschen verhalten, habe ich mich nicht mehr ganz getraut, voll reinzugehen, weil ich mich nackt gefühlt habe ohne den Zahnschutz. Ja. Und dann schwierige Entscheidung, sowas aufzugeben, aber ich habe mir echt gedacht, okay, selbst mit Zahnschutz, wenn ich dann noch eine draufkriege, dann, dann schaue ich. Also das Oveream-Bild hatte ich auch wirklich ein bisschen, das, das hatte, ich, da hatte ich keinen Bock drauf. Also.
0: Ja. Das sieht man einmal, wie wichtig der Zahnschutz ist. Weil Ich habe mich immer gefragt, für was, also was ja,
1: auch er an der wie Toni. Ja. Der Zahnschutz schützt nämlich gar nicht so sehr die Zähne, sondern auch den Rest vom Mund, die Zunge zum Beispiel auch. Ja. Und, und, also, ich habe es blöd auf Instagram gesagt, aber alle, die das jetzt hier nochmal hören, Leute, Zahnschutz, ich, ich gebe noch noch beim Ringen rein, und beim Grappling und so, das der, der hat schon echt seinen Sinn. Also der macht schon seinen Job.
0: Das habe ich gar nicht gewusst. Was kann der bei der Zunge...
1: Naja, du kannst dir die Zunge durchbeißen oder zumindest sehr fest reinbeißen, wenn sie zwischen den Zähnen ist. Die Zähne können noch so aufeinander splittern, wenn du einen Abpack hast. Also, Zahnschutz. Er macht seinen Job.
0: Und ist es eigentlich egal, welcher Zahnschutz? Brauche ich da so einen... Ähm, ist es egal, ob es ein billiger Zahnschutz ist oder so ein guter beim Zahnarzt mit meinem eigenen Zahnabdruck irgendwie drauf? Oder reicht da 5 Euro Zahnschutz?
1: Um um jetzt zum Beispiel beim Ringen oder beim Grappling einfach mal den Mund vor den Zähnen zu schützen und die Zähne vorm Aufeinandersplittern, reicht ein günstiger auch. Wenn es Boxen oder MMA ist, würde ich schon einen besseren nehmen, weil es dann auch die Zähne selbst schützt. Aber auf jeden Fall, selbst ein billiger Zahn ist Faktor 100 besser als keiner. Also würde ich, würde ich, würde ich, also ich passe beim Training wirklich immer sehr auf und ich würde nie ohne Zahntestsparing machen, einfach weil es, auch das Kiefer ist stabiler, wenn man diesen Zahnschutz zum Draufbeißen hat. Das also ist einfach wirklich auf der ganzen Linie wichtig. Würde ich echt allen empfehlen, das Ding reinzugeben und zu verwenden.
0: Wo kriegst du deinen Zahnschutz immer her?
1: Ich habe bis jetzt immer relativ billige Zahnschütze verwendet. Also schon die teurere Variante, aber schon die du so einfach kaufst, im Fighters World im Daniken. Habe ähm, aber jetzt diesen Kampf auch zum Anlass genommen, mir endlich einen gescheiten machen zu lassen. Also, ähm,
0: das heißt beim Zahnarzt mit einem professionellen Abdruck?
1: Mit einem sehr auffälligen Symbol vorne, wo gleich ähm, meine Ecke sieht und ähm, jeder sieht, okay, er ist drin oder nicht.
0: <lacht> was wird das für, für ein Symbol dann drauf am Zahnschutz?
1: Diese Frage habe ich, da muss ich noch in mich gehen. Oh, Aber ähm, vielleicht so vampir oder irgend sowas ähm, Wochenes. Ja, Tony so
0: Ferguson-Style, <lacht> ha? Kaffeein oder was?
1: Ja, das sind schon geil. Also, aber es muss, man muss, es muss irgendwie sichtbar sein. Also, vielleicht so schwarz mit weiß oder schwarz und gelb, so Batman Irgendwas. irgendwas ja.
0: Ein Mixed Marshall Monkey könnte das drauf machen lassen.
1: Das äh, hätte mir jetzt auch einfallen können, ja. Oh. Ja, schwarzer Zahnschutz mit weißem Monkey, irgend sowas.
0: Sag's einmal zu Markus, er soll einmal ein paar produzieren.
1: Er soll mal springen lassen, genau.
0: Voll.
1: Markus, Zahnschutz auf deinen Nacken. Läuft. Nein, ganze, die ganze fette YouTube-Kohle, die da hereinrollt, die muss einmal auch ausgegeben werden.
0: Also eben, eben. Dann, dann bringst du mir mit. Ich bräuchte eher einen neuen. <lacht> <lacht> ich krieg's nicht auf die Reihe, um, den Zahnschutz ordentlich zu machen. Meistens, wenn ich den ins heiße Wasser gebe und dann rauf, meistens ist er irgendwie schief und dann mache ich es ein drittes Mal, dann geht's schon gar nicht mehr. Ich habe schon zwar wirklich wegschmeißen müssen, weil ich es nicht auf die Reihe gebracht habe, den blöden Abdruck mit meinen Zähnen ordentlich zu machen. Hast du okay,
1: <lacht> Es gibt ein paar so Lifehacks beim Zahnschutz machen. Ich, ja, ich, ich, bin, ich verliere meine Zahnschutz extrem gern, ähm, deswegen habe ich es schon wirklich oft neu machen müssen. Ja. Also eine Sache ist, erstens mit den Fingern das Ding wirklich eng an die Zähne zu drücken.
0: Habe ich gemacht, aber ich mache alles falsch. Und gleichzeitig muss man so Ah, ansaugen. okay. Das ist
1: richtig so ein bisschen ein Vakuum erzeugt da drin. Und dann so saugen und das Ding andrücken.
0: Ja. Und man
1: muss es mindestens ein zweites Mal noch ähm, fein anpassen. Aber sozusagen, wenn du drückst, du musst so drücken und formen, so ein bisschen um die Zähne und das Kiefer herum, wie wenn du so, ja. so Teigtaschen knetest. Und dieses Saugen, dieses Saugen ist ganz wichtig, Also ist ein, ein Vakuum Ding. Cool. Kannst du dir vorstellen, so wie ich so die Zunge und die Zähne?
0: Es ist so blöd, weil du zur gleichen Zeit überall einfach drucken musst, damit das echt überall sich anpasst, aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe.
1: Und heiß ist die drecks auch noch, ja. Das ja ist, das ist cool. äh, es ist schon, schon immer ein aufregender Moment wo du so, ah,
0: ah, ah,
1: ah. also ja. Aber mhm. da muss man durch. Es ist ohne Spaß. Es ist alles besser als kein Zahnschutz.
0: Allerdings, das haben wir jetzt gesehen, wie wichtig das ist. Ist das der erste Nasenbruch gewesen eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, sie war schon mal angeknackst.
0: Boah, du hast da alles gegeben in dem Kampf, ha? Huh?
1: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, es schaut jetzt natürlich wild aus, aber Unverschobener Nasenbruch ist in vier Wochen ohne Operation von selbst wieder gut. Die Lippe, ich hätte also ohne Spaß, ähm, man würde sich denken, selbst wenn man so einen Pickel auf der Lippe ausdrückt, das tut ja weh wie die Hölle. Der Arzt, der Arzt hat es mir richtig gut betäubt, ich habe nichts gespürt beim Nähen. Am nächsten Tag, es du doch jetzt nicht weh, es fühlt sich natürlich komisch an, du hast so ja. Fäden in deinem Maul, aber, ja. aber es, ich habe mir erwartet, dass es wirklich wehtun wird. Beim Essen ist es schon ein bisschen unangenehm. Wenn man was Scharfes isst, ist es ziemlich unangenehm. Aber
0: Hast du was Scharfes ja. gegessen in den letzten Tagen?
1: Das ist das für eine Frage? Ich esse immer was Scharfes. Aber
0: Nein.
1: Aber es ist echt erstaunlich. Okay. Also im, ohne Spaß, im Vergleich zu der Wade, wie sie nach Polen war, ist es, ähm, wenn die Wade so Schmerzlevel 8 ist oder 9, dann ist das so 4. Also es ist nicht vergleichbar. Ich weiß nicht, warum die Wade so eine Pussy ist, Es ist wirklich ähm, das Champions-League-Schmerzen im Vergleich zu allem anderen. Ich meine, das ist Gesicht, wo man sich denkt, okay, das Gesicht ist irgendwie empfindlicher als dein Bein,
0: aber... Wahnsinn. Ja, Leute, überlegt euch das gut mit MME-Sport. Wie ihr seht, es kann schnell gehen. Nasenbruch, Lippe aufgeplatzt oder Waden, kaputte Waden, Beine, alles ist möglich, geht manchmal schneller als man denkt.
1: Aber es heilt, es heilt alles wieder.
0: Allerdings, hoffentlich, ja.
1: Es heilt alles wieder.
0: Mental weiß ich nicht, wie lange man sowas herumtrag. Was denkst du? Sprechen wir mal von Whiteman und dann kannst du überlegen, ob du darüber sprechen möchtest.
1: Ich glaube, dass bei so sehr schweren, traumatischen Verletzungen, dass die Leute dann oft sozusagen Hemmung oder Angst haben. Habe ich schon von vielen Leuten gehört, oder auch die sich beim Fallen die, die Schulter ähm, schwer verletzen. Oder wenn du beim beim Schlagen die die Hand brichst oder auch manchmal mit Leute, Leute schwer K.O. gehen, dass man sozusagen das, seine, ein, das Trauma ein bisschen eine, eine Hemmung auslöst.
0: Das, Entschuldigung, hat man das nicht auch ein bisschen gesehen bei Santos damals gegen Rakic? Santos hatte eine Verletzung. Ich habe das Gefühl gehabt, er traut sich nicht richtig aufsteigen am Fuß.
1: Ja, ist aber auch irgendwie verständlich. Wenn dein, dein Körper erinnert sich und dein, dein Gehirn weiß es auch, okay, puh, da war ein bisschen langsamer. Also Ich glaube, das dauert da wirklich, bis man voll zurück ist. Ich muss sagen, bei mir jetzt, ich habe die Verletzungen sind jetzt nicht super schwer. Ich habe auch auf die Nase noch eine draufkriegt im Kampf. Nicht, weil ich jetzt super hart bin. Und ich habe es, es hat nicht so schlimm wehgetan. getan. Also ähm, die Lippe hat auch vom Schmerzlevel her ist alles verkraftbar. Es ist einfach ein Gefühl von ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach ein Gefühl von, manchmal tut man sich weh und es ist okay. Und manchmal verletzt man sich und der Körper gibt dann einfach so ein Signal von, hey, ich bin richtig verletzt einfach. Und ja. Weiß nicht, warum die, die Nase hat mein Körper oder mein Gehirn nicht als essentiell empfunden, aber irgendwie mein, mein, mein Mund innenraum schauen. Ja. Würde ich jetzt? Nein, ich bin eigentlich guter Ding. Also ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem Verlieren. Das wäre blöd. Aber man sollte nicht. Es war einfach. Wir haben. Ich würde sagen, wir haben wirklich eine Vorbereitung und ich war, ich war top vorbereitet. Ich war super fit. Ich hatte richtig Lust zu kämpfen. Auch davor habe ich auch am, am Video sogar gesehen. Ich hatte richtig Lust dort zu sein. Ich habe es echt genossen. Ist halt dann einfach durchs Chaos blöd geworden in der zweiten Runde. Kann man jetzt nichts machen, aber es ist, es ist Sport. Manchmal ist es der Schiedsrichter. Manchmal ist es so ein komischer Fehler. Manchmal verkackt man selbst. Es ist einfach ein, in dem Game kann immer alles passieren. Wenn man damit nicht leben kann, darf man sich nicht da einstellen.
0: Wann wirst du wieder reinsteigen?
1: <lacht> um, November wäre optimal. Jetzt brauche ich mal ein bisschen,
0: ja. sage
1: ich in sechs Monaten drei Kämpfe gehabt, jetzt muss man ein bisschen, bisschen schon trainieren, aber nicht, man kann nicht immer auf, auf der roten Drehzahl trainieren. Mhm. So, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen heilen, ein bisschen ähm, technische Hausübungen machen, dann ein bisschen Sommer, dann wieder richtig, richtig hochfahren.
0: Genau, sich wieder selbst ein bisschen weiterentwickeln im Sport auch, weil wenn man ständig kämpft, hat man jetzt auch nicht so viel Zeit, sich auf Sachen zu konzentrieren, oder?
1: Genau, so wie du sagst, Also man muss dann schon auch immer dazwischen sich die Zeit nehmen, sich ein bisschen die Skills zu entwickeln, neue Sachen einfach auszuprobieren. In der Kampfvorbereitung muss man immer sozusagen schauen, okay, was ist der Plan, was macht der Gegner, muss diese Sachen gezielt schärfen. Und natürlich viel Konditionstraining, viel ähm, solche Sachen. Und jetzt sind wir sozusagen in der Nicht-Vorbereitung, also der unspezifischen Vorbereitung, dann eben so Sachen wie Grundlagenausdauer, Krafttraining, Skills, diese, diese Geschichten ist auch viel Training, aber anders nicht so.
0: Kommt der lustige Teil oder kannst du aussuchen, auf was du gerade Bock hast und möchtest Scrabbling verbessern? Gehst dorthin, schaust da an, die Boxen passt halt, habe Lust auf normales Boxen, mache ich mehr das oder
1: Ah, ganz so ist es auch nicht. Das ist mehr so, schon was gehört macht und ähm, also ich habe jetzt von den letzten drei Kämpfen recht viel ähm, Lehrmaterial, was sozusagen verbesserungswürdig ist. Aber natürlich es ist es nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt Condi ähm, machen oder ich muss, oder Aber es muss schon auch geplant werden. Es ist nicht so, in den Tag hinein trainieren.
0: Willst du noch abschließend irgendetwas deine Fans draußen mitteilen?
1: Schutz tragen. <lacht>
0: <lacht> unbedingt bitte.
1: Wenn ihr, wenn ihr, ja. Und schaut, so wie ihr ihn drin habt, auch in der zweiten Runde. Es kostet nichts. Ich möchte nicht, dass wir, wir haben, wir haben gelacht gehört, okay, ich kenne niemanden nehmen, was bis passiert ist. Und äh, ich habe auch noch nie gehört, dass es das passiert ist. Ich glaube, deswegen hat es auch keiner gecheckt. Jetzt ähm, haben wir das Lehrgeld dafür bezahlt. Also niemand, der uns auch nur irgendwie am Rande kennt, soll das, soll den Fehler nochmal machen. Checkliste, so wenn er aus dem Haus geht, Handy, Geld Börse, Schlüssel. Ähm, einfach mal schauen, hey, half für einen Zahnschutz in der Pappen.
0: <lacht> ist definitiv wichtig, um ein schönes Gesicht zu behalten.
1: Ja, ja, schön, weißt du. Um die dritte Runde auch noch kämpfen zu können.
0: Ja, das sowieso. Ja. <lacht> Super. Danke Michael für das Gespräch. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich habe immer mega Bock drauf auf die Fight Reports mit dir, weil sie einfach so gesprächsmäßig total entspannt sind und wir trotzdem irgendwie schaffen, zumindest die Kämpfe, die ich spannend finde, die noch mal ein bisschen zu reflektieren. Wenn euch da draußen irgendein Kampf gefehlt hat oder irgendwas, schreibt es uns einfach. Wir können gern was vorbereiten fürs nächste Mal auch, nachdem wir einfach so über die Kämpfe sprechen, die uns am besten gefallen und interessieren. Macht das natürlich für uns total viel Sinn, aber wenn wir was vergessen, einfach schreiben. Wie gesagt, danke auf jeden Fall Michael. Wer gar nicht viel weiter labern. Allen eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Danke dir Silvana. Jungs, Mädels, viel Spaß, schöne Woche.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss wieder dran drangeblieben seid. Der Fight Report ist wie immer die letzte Folge und ich freue mich schon sehr auf ein neues Monat mit einem neuen Schwerpunktthema. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen wunderschönen Pfingstmontag und bleibt unschlagbar ehrlich.